0: Hoor. heb je tijd om naar de studio te komen?
1: Hey Floor, klinkt als dus een goed plan. Ik pak mijn spullen en dan kom ik er gelijk aan. Joejoe!
0: Hoi, en wat superleuk dat je luistert naar de Effe Kletsen podcast met Laura en Floor.
1: Ja, vandaag gaan we het hebben over het onderwerp jong ondernemerschap. Dus denk aan hoe wij zijn begonnen met onze onderneming, uh, hoe wij het ondernemerschap ervaren of hebben ervaren... Maar ook de mindere kanten en de wijsdessen die wij hebben geleerd van ons jong ondernemers avontuur. Ja, ja.
0: Nou, naar tropiek 1 gaan we. Het eerste onderdeel en dat is tell me about it. Dus dat kan niet zijn wat je kwijt wil of wat je wil vertellen. Uh, dus, nou ja, nou heb je misschien iets uh, ja, wat je denkt van nou dat wil ik delen of iets wat je recent hebt meegemaakt. Ja, ja hoe gaat het met het
1: ondernemen of loop je er nu ergens tegenaan? Ja, ik... Um... Ik denk dat het wel leuk is om te beginnen met jong ondernemerschap. Uh, want daar hadden we het eigenlijk ook al vandaag een beetje over gehad. Van wanneer ben je eigenlijk nog een jong ondernemer? Ja. Want ik denk zelf bij jong ondernemers wel een beetje aan tieners. Dus ik vind dat tot je achttiende, denk ik dat ik je een, een jong ondernemer vind. En daarna verlies je een soort van die jong ondernemer gunfactor. Omdat je al wat ouder begint te worden of ja. zo. Um, maar ik weet niet hoe jij daarin
0: staat. Ja, nou, ik ben uh, uh, voor luisteraars, ik ben 21 en uh, jij bent 20. Mm -hmm. Dus, nou ja, in de. Eigenlijk officieel, ik heb het een keer opgezocht. Ben je dan nog wel jong? Want je bent officieel nog jong tot je 25ste, geloof yeah. ik. Um, dus ja, in, in, in het algemeen ben je natuurlijk heel jong. Maar ja, ik merk wel dat we echt wel het volwassen leven natuurlijk in aan het gaan zijn. En dat wij heel veel dingen veranderen. Dan vergeleken yeah. met inderdaad als je echt, echt jong bent, zeg yeah. maar. Dus ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat is inderdaad gewoon voor iedereen misschien ook heel verschillend. Want je kunt ook jong ondernemer zijn als je zeg maar. Uh, 40 bent, maar je bent zeg maar
1: uh, nog maar een jaar bezig, dan ben je wel zeg maar jong ja. in het ondernemen. Ja, dus... oké, okay, <laughs> maar als ik denk aan een jonge ondernemer, dan denk ik eerder toch aan de leeftijd. Ja, zelf. van ja, ik ook. Toch, ja, als je 15 of 16 bent en dan al een business hebt of iets in die richting, dat is wel van, wow, ja. ben je jong en weet je nu al wat je wil doen? Ja, ik
0: weet wel, ik wilde altijd toen ik, ik was uh, 19 ook met ondernemen en ik weet nog wel dat ik echt zoiets had, ik moet voordat ik twintig word, moet ik in de krant staan of zo. Want yeah? nu, ja, ik had heel erg soort van dat gevoel van, nu ben ik nog jong, weet je wel, nu, nu gunnen mensen nog mij. Yeah. Uh, en als je twintig bent, dan, ja, dan maakt niemand het meer echt iets uit. Tenminste, mm -hmm. dat gevoel had ik heel erg. Dus okay. in die zin zeg maar, jong, ondernemen, dat ik, ik had voor mij het gevoel dat als ik twintig ben, dan dan ben ik echt oud. Ja,
1: maar dus eigenlijk al dat je het een beetje gemaakt moest hebben voordat je die 20 ja. haalde.
0: Ja, ja, maar dat gevoel had ik dan weer okay, heel erg. Ja, ja, Maar ja, dat is natuurlijk wel ook voor iedereen weer heel anders. Want misschien ligt bij iemand anders die grens wel op 30 bijvoorbeeld. Ja, maar bij van mij was de was Forbes erg... 30 under 30.
1: Dat ja. is echt een ding wat mensen ja. willen niet die lijst komen natuurlijk. Ja. ja. Ik denk dat het wel interessant is om naar onze tweede topic dan te gaan, over de flashback. Want hoe oud was jij toen je begon met ondernemen?
0: Ja, nou, um, ik ben best wel jong begonnen natuurlijk. En jij eigenlijk ook. Um, ik zelf was 15 toen ik echt begon met ondernemen. Um, ik wist eigenlijk al heel erg lang dat ik... Uh, ja, echt wilde gaan, een bedrijf wilde starten. Um, ik kom namelijk echt uit een ondernemersgezin. Dus mijn ouders, die hadden al een bedrijf. Mijn broer, uh, die uh, wilde ook beginnen voor zichzelf. Dan moet ik zeggen, volgens mij waren wij allebei een beetje tegelijk... ...met dat we diezelfde interesses hadden. Um, we hadden wel een heel ander bedrijf. Alleen ik wist gewoon van... Ja, dit wil ik ook. En mm -hmm. niet omdat het nou zo leuk leek vroeger, want helemaal niet. we werkte eigenlijk dag en nacht tot twee uur s'nachts. En... Oh, ja, dus maar het is niet per se dat ik echt dacht van, nou, dat is superleuk. Want het is niet alsof hun het echt, uh, nou ja, destijds maar gemaakt hadden. Ik heb wel echt ook wel de zwaardere tijden meegemaakt. Dat je echt in de winkel stond, en inderdaad met rekenmachine. Um, ja, dat in ieder geval, dat mijn ouders dat echt, zeg maar, uh, mee hebben gemaakt. Dus niet ja. per se dat het ondernemen zo succesvol is als dat het nu in de media heel erg wordt gemaakt. Ja. Maar um, nee, ik, ik wilde wel uh, van ondernemen heel erg die, die vrijheid, zeg maar, die je hebt. Dus dat je wel, uh, mijn ouders waren bijvoorbeeld thuis uh, als ik uit school kwam en dan konden ze even iets met me drinken. En dat vond ik bijvoorbeeld heel erg fijn. Dus ik wist van, oh, ik wil ook gaan ondernemen. Ja. Maar het was pas echt toen ik een ondernemerswedstrijd ging doen. Dus ze konden uh, ja, aan een soort van het uh, traject meedoen, dat was in de zomer. In plaats van dat je een bijbaantje hebt, dan start je je bedrijf. Oh, dat was
1: de zomer ondernemen. Ja, ja, ja ondernemen was ja, dat, dat. Ja, was een verwijzing komen.
0: Ja, dus daar had ik het mee gedaan, toen ik 15 was. Dus toen is ook mijn naam ontstaan: Little Flower. Dus uh, sindsdien ook al uh, daar hard mee aan het gaan. Ja. En, uh, ja, toen was het echt mediavormgeving en nu dan erg veranderd naar het social media. Maar ja. Al wel al die tijd al bezig, en uh, tijdens mijn studie, dus echt, echt het vak ook geleerd, en daarmee verder gegaan, uiteindelijk. Yeah. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik ben begonnen. Ja. Yeah. Um, maar ja, en waarom waar, hoe ben jij begonnen, of waarom ben je
1: misschien wel begonnen met ondernemen? Ja, ik was uh, nog iets jonger, ik was 13. <laughs> ik had het dus, ik had een tijdje geleden teruggekeken en. Um... Ik was sowieso al vanaf jongs af aan altijd wel bezig met manieren om een beetje geld te verdienen. Dus dan bijvoorbeeld cupcakes verkopen en dan langs de buren en deuren. En dan hopen oh, ja. dat je ja. iets verkoopt. Dan ge geef je soms wel dat geld een beetje uit van, oh nou ja, anders is het een beetje zielig dat je ja. hier langskomt. Dus dan sleurde ik dan vriendinnetjes mee. Of ik ging bij de, uh, bij de Jumbo bij ons tegenover. We woonden tegenover de supermarkt. sleurde ik mijn broertje mee. Gingen we ons oude speelgoed verkopen. Dus ik was altijd wel soort van op zoek naar iets om te doen. En uh, in 2016 was ik ook druk bezig met Instagram. Dat was toen nog best wel nieuw en nog niet ja. heel groot of zo. Ik had gewoon een account waarin ik gewoon een beetje van... aesthetically pleasing foto's en dan ging ik dingetjes op de foto zetten. En uh, vanuit daar kwam ook dat ik mijn... Ik ging schriftjes oppimpen, ik ging dat delen. En ik dacht, oh, ik kan het ook proberen te verkopen via Instagram. Ja. En ik zag dat toen één keer iemand doen. En toen zag ik, ja, dat wil ik ook gaan doen... Uh, dus toen had ik gevraagd aan mijn volgers van, ja, hoe zou ik mijn account noemen? Ik wil iets met schoolspullen doen. Dus iemand had de naam Laura School Supplies voor mij bedacht. Dus ik uh, een logootje gemaakt in uh, pikcollage. Oh, oh. <laughs> ja, ken je die? Ja. Ja, ja. Had ik, ik had zo'n... Um, ja, gewoon zo heel simpel. Gewoon daarin mijn logootje gemaakt. Dus uh, ergens april 2016 begon ik toen met mijn account. Dus ik ging eerst uh, ja, via AliExpress ook wat dingetjes inkopen... En uh, gewoon mijn oude spulletjes verkopen op Instagram. Maar ja, dat was niet gelijk heel succesvol of zo. Het was echt van... Ja, het is een beetje een, een nieuw concept. Dus mensen vertrouwen je niet echt. Want je hebt niet een webshop. En dat geeft ja. toch meer die betrouwbaarheid. Die ik dus niet had. Dus het duurde zo lang... Voordat ik eindelijk iemand had die mij vertrouwde en iets bij mij wilde kopen. Ja. Uh, maar in de tussentijd was ik al heel erg bezig met het met voorstellen van hoe het zou zijn om iets te verkopen. Dus ging ik het soort van al leuk inpakken en doen alsof ik iets had verkocht terwijl ik nog niks had verkocht. En um, ja, op een gegeven moment begon dat een beetje te groeien. Ik kreeg wat meer bestellingen. Uh, een webshop gemaakt. En uh, ja, hoe ik denk dat ik 18 was toen ik gestopt ben op een gegeven moment. Maar zo was het een beetje ontstaan. Gewoon vanuit een, een verlangen om te verkopen. En een beetje geld. Ja. Of niet, gewoon die kick die je ervan krijgt. Ja, jij bent dan
0: eigenlijk, als ik het dan zo een beetje mag samenvatten... Meer wel echt het, het ondernemen, meer sales, zeg maar. Ja. En, uh, en bij mij was het meer... Ik weet nog wel, jij zegt net, net Instagram. Ik heb vroeger, dat weten ook niet heel veel mensen... had ik ook een Instagram-account, maar echt gewoon om foto's te editen en zo. En video's. Oh, dus ja, ik ja. wilde daar echt van die hele... Ja, Eigenlijk best wel vage uh, foto's. En dan bewerkte ik. En dan had ik bijvoorbeeld een regenboog tranen en zo. Oh. En van dat soort dingen. Echt best wel. Of ja. dat ik in een soort van kamer met vuur stond. Of dat ik dan een soort van vier uh, keer mezelf in een ruimte echt zo. Ja, dat er was je... ook
1: zo iemand op Instagram. Die allemaal van die edit. Ja. Dat.
0: Ja, ik volg daar. Ik heb ook een keer genoemd. Cool. In, een,
1: uh, in een verslag of zo. Voor school Ja, ja volgens ja. mij. Dat het je laat zien door mij. Ja, ja klopt. Ja, dat vond... toen, toen kon dat gewoon meer. Ik kon wat meer gewoon. ...random dingen posten... ...en mensen vonden het gewoon leuk. En, en dan komen jullie maar er waren veel minder volgers... ...dus het was ook veel meer yeah. van... ...als je dan iets ziet, dan heb je veel meer van... Ik had ook echt hoog engagement... ...want ik had ja. toen echt zo'n follow-for-follow... ...die zo'n periode oh, was ja. het, zeg maar. Oh. Dus ging ik andere mensen account liken... ...en daardoor had ik dus ook geluk... Met, ...toen mijn Instagram bedrijfje... Of nou, ...bedrijf moet je zeggen... ...toen ik dat startte... ...toen had ik daardoor ook best wel snel wat volgers... ...omdat ik dat had opgebouwd... ...vanuit mijn eerdere account... ...dus dat was wel... Dat is wel grappig hoe dat dan zo werkt. Want had je dan
0: ook uiteindelijk... Want je zei net ook inderdaad van... Nou, het duurde even voordat je aan je klanten kwam. Ja. Maar hoe ben je dan uiteindelijk aan die eerste klanten gekomen?
1: Um, nou, ook een stukje vanuit... Ik, ik heette toen Feed by Laura... Dat was mijn allereerste feed als bij Laura. Geen feed als in de voeten? Nee, nee, nee. Feed oh. met een D. Oh.
0: Uh, nee, dat zal het zijn. Oh, dan vrouw vrouw moest ik naar Laura. Nee, nee, nee. Had je wel misschien
1: nee. heel veel geld verdiend? Maar... Nee, nee, Feed bij Laura. En uh, <laughs> daardoor had ik dus volgers. Maar ik moest echt heel erg laten zien van dat ik een echt persoon was. En ja. ik, ik stuurde ook een soort van foto om te wijzen. Van, ik ben een echt persoon. Dus ik heb op die manier het vertrouwen gewonnen. Want mijn... mijn uh, of ja, de persoon die van mij kochten. Ja, die waren ja, ook mijn klanten, leeftijd. Je klanten. Ja. <laughs> je <ko> <laughs> je je klanten, ja. <laughs> ja, mijn klanten. Maar die waren ook mijn leeftijd. Dus die waren ook afhankelijk van hun ouders. Want ja. die moesten dan aan mij betalen. Nou ja, ah. wie vertrouwt er nou zomaar een random persoon op Instagram... die jou iets wil verkopen? Die dan ook jouw adresgegevens weet? En al dat soort dingen. Ja. Dus dat was best een dingetje. Maar op een gegeven moment, toen ik dus iets had verkocht... had ik mijn eerste positieve review. En toen waren eindelijk meer mensen die dachten... oh, dit meisje is wel gewoon oprecht en te vertrouwen. Dus dat, ja. maar het was gewoon... ja, ik ben die persoon die dat heeft gedaan. Dus die is bij mij verkocht in het begin echt wel dankbaar. Want anders nooit was gaan rollen.
0: Nou, ik weet wel, je hebt een keer een verhaal verdeld. Dat? Ja,
1: dat mag ik wel vragen op vertellen. Ja, je hebt, je hebt ook
0: ooit, ooit ook iets gegeven of verkocht voor, uh, aan Jade Anna. Oh ja. Weet je had in ieder geval een video waarin ze jouw ja. product unboxed. Ja dat is
1: wel leuk want ik... Uh, en die is natuurlijk nu heel populair en dus ja. dat is wel... Uh... Ja nee ik had uh, toen natuurlijk niet echt budget om met influencers samen te werken. En ik had op een gegeven moment dat ik zo'n soort van influencer zoektocht had, dus dan konden mensen zich opgeven en dan zou ik ze wat spulletjes opsturen en dan moesten ze dat promoten voor mij. En uh, nou, Jade, die was toen ik... Ze is twee jaar jonger dan ik. Dus zij is al een jaar of twaalf, dertien zijn geweest. Ik was denk ik vijftien. Ja. En uh, toen had ik er dus wat spulletjes van mij opgestuurd. En dat had ze er een video van gemaakt. En nou, ik was super, super blij daarmee. Want iedere gratis vorm van promotie die je kon krijgen, dat was echt amazing. Uh, dus die had toen een video van mij gemaakt. Maar die is echt al best wel oud. Maar toch vind ik het super cool dat ik. Toen met haar heb ik weet je nooit van of een influencer groot wordt. Ik heb ook nog met een ander, andere Belgische influencer toen samengewerkt, die is nooit echt super groot. Ja, nee. maar het was wel gewoon van heel gaaf, want ik had gratis soort van reclame, ik hoefde alleen niet op te sturen. En zoals dat, dacht ik al van wow, ik moet percentage kosten betalen, het voelde als een hele investering, ja, zeg maar. Ja. Terwijl dat achteraf gezien, ja, ik had gedol graag die 3 euro betaald, weet je wel, voor die ja, kosten. maar toen dus was dus. het gewoon echt wel veel. Ja. Dus dat was wel uh, ja, heel, heel cool nu ja, dan zo nee. achteraf van, oh daar heb ik mee samengewerkt ja dus, uh... en die
0: video staat ook nog steeds online ja hoor. ik kan ja. het terug eigenlijk nee. op, uh... nee. <laughs> op de insta date of zo ja
1: nee dat is wel heel leuk ja, ja. dus op die manier uh... ja is dat gegaan heb je nog met coole influencers samengewerkt <laughs> uh, nee ik heb nooit met influencers oh. Uh, gewerkt
0: oh dit kussen mijn kussen zit een beetje fit in mijn rug. <laughs> nee, ik heb nooit met influencers samengewerkt. Uh, maar ik heb eigenlijk... Uh, nou, ik ben mijn eigen influencer dan. Nee. Ik, uh, nee, ja, ik promoot uh, eigenlijk alles gewoon via mijn eigen kanalen. En via de kanalen van klanten. Dus ik doe nu socials voor klanten. En ja, hun, hun volgers zien dat natuurlijk ook. Ja. En dat zijn klanten van hun... En die hebben dan zoiets van, oh, hé, hey, uh, dat ziet er leuk uit. Van, ja. Doe je dat zelf? Of heb je daar iemand voor? En dan uh, zeggen ze van, oh nee, daar hebben we Floor voor. En dan ja. op die manier kom ik eigenlijk aan mijn klanten. Dus ja. hun influencer elkaar, maar dat is eigenlijk meer een soort van mond-op-mond... -mond, uh... Ja, want jouw eerste klant was ook door mond-op-mond -mond reclame, toch? Of... Uh, nou, mijn eerste klant is denk ik... Uh, ja, ik ben begonnen echt voor vrienden en, uh, en familie. Dus bijvoorbeeld uh, mijn oma die werd 75 en toen had ik een kaartje ontworpen. Maar ja, die had natuurlijk best wel een groot feest. Mm -hmm. En iedereen zag dat kaartje. En toen waren ze van, oh, wat mooi. En ze ja. een kaartje zelf gemaakt. Nou Kleek. ja, zodoende kom je wat verdere familie dan weer, uh, weer tegen die een ontwerpopdracht hadden. Dus dat was heel erg leuk. En uiteindelijk uh, had ik zoveel vragen... Of zoveel vragen. Zoveel ik... vragen. Nee, 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 op, nee op, maar ja. nee, ik kreeg op een gegeven moment... ze maar eerder ik heel veel dus voor particulieren... Dus inderdaad, het ontwerpen van bijvoorbeeld een kaartje. Maar uiteindelijk ging ik echt naar meer de zakelijke kant toe. Dus toen yeah. was er een bedrijf en die zei, ja, ik wil een logo, maar ik heb wel een factuur nodig. Dus toen had ik zoiets van, oh ja, oké, okay, dan moet ik me nu ook echt gaan inschrijven. O, ja, ja. Dus dat was wel even een, een stap, maar uiteindelijk, ja, dat is echt de beste stap die ik heb gezet. Want daardoor had ik het ook voor mezelf zoiets van, oh nu serieus, nu gaan we mm -hmm. gewoon echt volle bak uh, aan de slag. Dus... Ja, toen is het ook, dat was in eind 2019 en toen uh, is het allemaal wel echt wel wat uh, wel hard gegaan. Maar ja, de eerste, eerste klant is dus echt meer familie en kennissen. Uh, wel een leuk klantverhaal, uh, moet ik zeggen, is dat ik een keer een, uh, ik heb dus met die zomerondernemer meegedaan. Yeah. Uh, dat was in de zomer van 2017, denk ik. Ja. En nou ja, daar had ik dus uh, mezelf gepitcht. Dus ik stond op een podium. Nou ja, zo'n uh, jong meisje die dan komt even een verhaal vertellen. Um, dus ik vertelde dat ik super goed was in het vormgeven en dit en dat en, mm -hmm. en ik kon eigenlijk nog helemaal niks.
1: Een ik... beetje bluffen.
0: Ja, nee, maar ik had eigenlijk ook nog geen uh, Photoshop en zo want ja, ik deed alles een beetje via, nou ja, geen paint, maar wel een echt een beetje zo'n oh. zo schere versie van yeah. Photoshop. Dus echt een beetje De picollage
1: uh, van de Photoshop. Bijvoorbeeld, <laughs> ja. ja.
0: En, maar daarvoor deed ik dus werk voor klanten toen echt op mijn vijftiende. Ja. Yeah. Want ja. Ik, ik ging het allemaal leren op ja, de studie. Precies. Maar ja, vervolgens... Uh, ik begon meteen ook in dat jaar... ook aan mijn studie, dus no worries. Ik kon <lacht> het uiteindelijk wel. Ik, heb, ja. ik, ik kan nu echt met Photoshop... en, uh, ja, en ja. met Illustrator... allemaal werken. Um, maar... uiteindelijk had ik dus drie jaar later... Um, zag ik iemand voorbij komen op Facebook... Hij zei, hé, hey, ik, ik, ik ken jou. Ik heb jou toen op het podium zien staan... tijdens het evenement. En uiteindelijk drie jaar later, is ze klant geworden. Oh, maar wel, zeg maar, door eigenlijk het eerste moment van beginnen, zeg mm -hmm. maar. Dus iemand die mij wel al lang kende, maar ja. wel pas veel later. Maar ja, zo is, dat is ook hoe het werkt. Want ja. je kunt nou wel iets delen van, oh, ik heb dit en dit product. Maar ja, mensen hebben het misschien niet nodig. Maar ze moeten wel weten dat, ja. dat, dat, dat ze jou kunnen vinden op het moment dat ze je wel nodig hebben. Dus... Ja.
1: ja, dat vind ik ook wel interessant. Want je weet ja, nou nooit, ja, nooit wanneer iemand bijvoorbeeld een klant wordt. En ik zat er ook over na te denken, want het is wel weer een beetje random, maar ik uh, ben dus een kort druk bezig met dingen verkopen, vindt het. Mm -hmm. <laughs> Gewoon omdat ik van mijn spullen af wil. Um, en ik maar... extra bij wil verdienen. Ja, dat is natuurlijk mm -hmm. ook fijn. Maar dan kom je ook soms van die postpunt voor DPD of DHL, waar je normaal nooit zou komen. Maar doordat je daar je pakketje af moet leveren, kom je er wel. En dan kijk je toch een beetje rond en dan... Koop je niet gelijk iets, maar je onthoudt het wel. Dus het zorgt wel voor die bekendheid. En ja. dat zegt niet gelijk dat je iets mee doet. Maar ik was bijvoorbeeld ook in een winkel, dat was voor een speciaal zaak. dacht ik, oh, nou ja, als ik ooit daar iets voor nodig heb, weet ik nu wel dat het bestaat. Ja. Precies. Doordat ik gewoon daar ben geweest. Dus zo werkt ja. het ook een beetje met dat. Ja, maar het is eigenlijk denk ik. een beetje netwerken. Het is dus een beetje in die zaadjes ja. planten. En, en nog niet gelijk het, het hoeft niet gelijk resultaat te zijn, maar je bent daardoor wel binnengedrongen bij iemand. En... Ja. Nou ja, dat is ook wel de vulkaal, denk ik, die heel veel mensen hebben.
0: Die denken van, oh, laat ik beginnen met ondernemen. En dan uiteindelijk ja, denken ze dat ze gelijk een klant krijgen. Maar dat is, ja, ja keer bij mij bijvoorbeeld. Het was drie jaar voordat uiteindelijk, nadat ik had geroepen ja. wat ik deed, dat daar daadwerkelijk een klant uit kwam. Dan ja. nou had ik natuurlijk ook wel klanten ja, via vrienden. Maar,
1: ja, maar uiteindelijk, eerste ja, niet-familie-gerelateerde klant. Ja. ja, maar
0: het is wel inderdaad van... Um, ja, ik had daarvoor ook al een niet-familie gerelateerde oh, okay. maar, ik bedoel, maar bedoel, niet op die grote nee, schaal? Nee, nee, maar niet omdat ik mezelf had gepromoot. Dus okay. maar, ik had wel via familie die mij dan weer had gepromoot oh, in ja, zin. Ja, ja. Maar ja, je moet wel zelf vertellen dat je iets doet, want anders dan... Ja, ze ja, dus kan... kunnen we wel dat
1: eerste zetje geven, maar je moet volgens wel... Het ja, je moet doen. wel
0: zelf vertellen ja. van, yo, eh, ik ben er, dit is wat ik doe. En mm -hmm. anders dan wordt het een beetje lastig. Ja.
1: Nou, het is tijd voor topic 3, What do you think? Hierin stellen we elkaar vragen die je van tevoren hebt bedacht. Die liggen hier voor ons. Dus we gaan allebei om de beurt een uh, vraag van het stapeltje pakken. Dus ik zal beginnen. Oké, okay. deze is wel interessant. Heb jij optimaal gebruik gemaakt van je gunfactor omdat je jong bent en onderneemt? Um, nee,
0: nee, eigenlijk niet. Um, ik uh, ervaarde het ook op die leeftijd natuurlijk niet zo. Um, ik voelde mezelf echt super volwassen. Ik dacht dat ik uh, ja, echt... Uh, ik, ik, ja, echt een bedrijf was, zeg maar. En mm -hmm. dat was natuurlijk ook. Alleen wel, um, ik was veel te serieus eigenlijk voor mijn leeftijd. Ik, uh, ja, ik vergeleek mezelf continu met mensen die al 25 jaar in het vak zaten. En ja, ik had heel erg het, het idee dat ik ook zo al moest zijn. Dus ja. um, dat ik ook niet echt die vragen kon stellen aan mensen. Um, ja, wat misschien wel gewoon heel makkelijk had gekund. Mm -hmm. Maar uh, ik voelde die ruimte niet zo. Ik had echt gewoon het idee van, nee, ik, ik moet dit kunnen. En dit is gewoon, ja... Nee, ja, ik hey, eigenlijk niet. Ik, ik had het misschien wel kunnen doen. Ja. Dat, maar geen, nee. geen
1: spijt? Ach, of, oh, ik had echt die of die persoon uh, om hulp moeten vragen. En...
0: Nee, ja. Ik, uh, nee, ik zei na het begin, die gunfactor inderdaad. net bijvoorbeeld Dat ik in een krantartikel wilde staan bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk een heel... Uh, ja, dat is meer een persoonlijk ding, denk ik. Dat ik mezelf... Ik voelde me heel volwassen. Terwijl mm -hmm. ik dat eigenlijk niet was. En dat ik mezelf veel serieus nam en alles heel zwaar op mijn schouders legde. Ja. Terwijl ik best wel die fout mocht maken. Want je bent 15 en boeit niemand of je zeg maar, uh, een factuur verke verkeerd stuurt of zo. Zeg maar. Het is niet alsof dan de wereld vergaat. Ja. En Zo voelde dat wel. Dus <lacht> ja, in, in die zin heb ik mezelf eigenlijk heel erg belemmerd. Terwijl andere mensen, ja, als ik een fout had gemaakt... Ja, ik had het mezelf moeten gunnen. Ja, dat is ja. het meer. Andere okay. mensen die... Uh, ja.
1: Interessant. En bij jou? Ja, ik... Um... Ik denk dat ik wel meer gebruik had kunnen maken van mijn gunfactor. Omdat ik, uh, nou, ik was dan ooit met mijn moeder naar een netwerkevent geweest. En dan was ze van, wow, je bent 15 en je bent nu aan onder het ondernemen. En toen kreeg ik ook het e-mailadres en, volgens mij, ik weet niet of telefoonnummer, telefoon is, maar sowieso het e-mailadres van een van die dames die daar uh, was. Want die was ook in dat boek, gefeatured. Mm -hmm. En uh, ik had haar dus een bericht kunnen sturen om, om tips te vragen of wat voor een hulp ik dan ook nodig had gehad. Maar ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik gewoon niet goed wist van, ja, wat, wat moet ik dan aan haar vragen? En toch een soort van, dat die drempel voor mijn gevoel heel hoog lag. Dat ik dacht van, ja, maar wat kan ik dan bieden? En dan kom ik alleen maar informatie halen en wat wil ik nou eigenlijk weten? En ik wist eigenlijk ook niet, denk ik achteraf gezien, heel zeker dat dit echt hetgene was wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Dus die, die passie zat er ook niet helemaal op die manier. Ja. Dus ja, ik had er meer mee kunnen doen, maar achteraf gezien ben ik wel blij dat ik het gewoon, dat is gaan zoals het is gegaan, denk ik. Ja, nee eens. Ja, vind ik ook. Dan zal ik de volgende vraag even yes. ja, pakken.
0: Uh, even kijken. Oh, wat is het nadeel uh, aan jong ondernemer
1: zijn? Oeh. Nou, voor mij was een groot nadeel dat ik uh, niet heel erg betrouwbaar was. Want ik verkocht dus op Instagram spulletjes en ik was nog heel jong en ik had geen, uh, geen webshop. Ja. Ik had ook geen KVK. Dat is ook een nadeel, want je kunt pas vanaf je achttiende natuurlijk je eigen KVK ja. aanvragen. En daarvoor moet je het... Nou, ja, je bent ouders. ouders toch? Ja, maar ik was dus iets ouder dan achttien volgens mij. Ja, volgens mij zoiets dus dat is wel een nadeel, want je hebt natuurlijk daarin ook minder vrijheid en je bent je nog niet helemaal bewust van bepaalde risico's of ook bepaalde mogelijkheden, omdat je gewoon nog jonger bent. Dus 100 euro investeren voelt als iets heel groot, terwijl ik nu denk oh 100 euro, het voelt veel veel minder groot. Ja, het is natuurlijk nog ja. wel een flink bedrag, maar vroeger was het van wow dat is gewoon mijn omzet van ja, maand bijna ja. of zo ja, weet je wel. Ja, nee nee precies. Dus dat is allemaal in perspectief natuurlijk. Dus dat is wel een, een, een nadeel. Er staat er gewoon heel anders in.
0: Ja. Hoe ja.
1: miste jij erin Nee, ik had uh, als nadeel heel
0: erg dat ik uh, me niet serieus genomen voelde. Dus dat ik ook vaak uh, dat mensen heel erg het idee hadden... Uh, ja, wat net een beetje het tegenhanger is van die gunfactor. Dat ik juist zoiets had van ja, mensen die vinden me jong. Mm -hmm. uh, dus mensen denken dat mijn kwaliteit lager is. Dus ik moet harder mijn best doen om te laten, ja, te bewijzen dat ik het wel kan. En dat ik met mijn jonge leeftijd net zoveel kan... als iemand uh, van, nou ja, uh, 25, ik noem maar even iets. Um, dus dat is heel erg het nadeel dat... Um, ja, je, je wordt gezien als jong en misschien niet zo serieus. Of als goedkoop, daar word je ook heel vaak ja. mee geassocieerd. Terwijl, inderdaad, ik ben nu 21. Mensen vinden dat nog steeds heel jong. Ik ben vaak de jongste op heel veel netwerkborrels. Ja. Uh, wat ook heel logisch is. Alleen, um, ja, wat heel veel mensen dus vaak denken is oh, jong, dus dan zal ze wel niet zo duur zijn... of dan zal ze wel niet zoveel ervaring hebben. Yeah. Dus heel veel die negatieve associaties. Terwijl, ja, voor mijn gevoel ben ik nu dus heel oud. Of, heel, of heel, <laughs> uh, ben je wel niet heel oud. Maar omdat ik dus al best wel lang bezig ben... Yeah. Um, voelt het voor mij, ik ben echt een soort van gevestigd, zeg maar. Mm. Ik, ik weet waar ik mee bezig ben. En, maar ja, als je net begint, dan heb je die onzekerheid. En zeker als andere mensen dat dan ook nog tegen je zeggen... oh ja, we willen jou deze kans wel geven. Of yeah. ja, dat is leuk voor jou om te doen. Maar yeah. niet zo van, ja... Niet heel serieus, zeg
1: maar. Ja. Nee, ik snap dat dat wel lastig is, inderdaad. Ja. Maar ook van: het is ergens wel logisch, natuurlijk, als je nog niet heel veel ervaring hebt, dat je dan een lage prijs Maar als je al vanaf je vijftiende bezig bent, dan heb jij al veel meer ervaring dan iemand die nu 21 is en pas net begint. Maar ja, je bent wel even oud. Dus dat ja. is van: nee, dat precies. is moeilijk. Maar ja. ja. Even kijken. Een volgende vraag. Oeh, wat zijn jouw tips voor nou ja, jongen of überhaupt gewoon ondernemers?
0: Uh, mijn nummer 1 tip is, dat weet jij ook, <laughs> ja, ja. ik heb uh, een quote en die staat volgens mij ook hier op mijn kantoor, um, start before you're ready, mm -hmm. um, dus gewoon gaan beginnen, uh, niet afwachten um, en wachten tot je alles perfect hebt en ja, ik doe dat zelf eigenlijk ook wel, maar het is, um, je moet zeg maar gewoon niet afwachtend zijn en gewoon gaan proberen en gewoon gaan doen en ja. dan pas weet je of iets werkt ja of nee en dan weet je ook van, oh, nou gaandeweg kun je iets aanpassen, oh dit vind ik leuker, oh dan ga ik dit doen of... Mm -hmm. um, gewoon gaan beginnen en het gewoon gaan, uh, gaan doen. Niet te bang zijn.
1: Ja. ja. En ik denk ook van uh, nu ook door social media. Je ziet vaak dingen gelijk helemaal perfect. Dus dan soms dan begin je aan iets en dan heb je nog totaal geen kennis op dat gebied. En dan lukt het natuurlijk niet gelijk, wat heel logisch is. Want ja. dingen die meteen lukken, dat is best zeldzaam, volgens mij. <laughs> Vooral als het aankomt op business dingen. Uh, of je hebt net beginnersgeluk. Maar dat je dan al best wel snel opgeeft of dan het irritant vindt, dat had ik ook een beetje in het begin van mijn bedrijf. Ja, shit, ik verkoop helemaal niks. Uh, ik vind Ik het dan nog wel leuk en dan is het echt een kwestie van Doorzetten. die drive, die ja. moet je hebben. En als je die dus niet hebt, dan geloof je niet genoeg in je idee ook. Maar dat is ook gewoon, ja, je moet blijven oefenen, blijven doen. Ja. Je moet eigenlijk door zo'n zo drempelpunt heen. Ja. ja, ook met dingen als Photoshop. Ik heb het heel amb ambitieus <laughs> Photoshop gehoord, maar ik ben er nog steeds niet mee begonnen. Omdat oh. ik gewoon... Ik open het en ik denk, ja, ik weet echt niet wat ik moet doen. En dan, ergens heb je de verwachting dat je meteen een, een uh, weet ik veel, een boekcover kan designen. Maar dat kan natuurlijk nog niet gelijk. Nee. Dus dat is ook een ding waar ik zelf nog aan werk. Maar dat is gewoon moeilijk als je altijd dingen gelijk... Je bent op een gegeven moment comfortabel en je doet dingen altijd en dan ben je er goed in. En als je opeens iets nieuws doet, is van ja, oh, hm, ik weet hier niks van, ja. uh, laat maar. Dus dat is wel een, een ding. En um, nou, ik ben nu momenteel ook een boek aan het lezen in business. Van Aranka van der Voorden. Uh, dat vind ik echt een super nice boek. Ik denk als ik die had gelezen toen ik 15 was. Dat ik daar zoveel goede, goede kennis uit had kunnen halen. Die ik ja, heel goed op mijn business had kunnen toepassen. En het is gewoon een heel fijn boek wat alles bespreekt. Dus daar ben ik nu weer mee bezig. Ook omdat we met de podcast bezig zijn. Ja. Dus vind ik super leuk om daar echt weer helemaal in te duiken. Dus die zou ja. ik echt wel ondernemers aanraden.
0: Oké, okay. nou... Um, de laatste of, vraag. Uh, ja, ja okay. nou, dat zal ik hem voorlezen. Laatste vraag. Waar ben je het
1: meest trots op? Oeh. Um, ja, ik denk gewoon op het feit dat ik... ondanks dat ik niet de kennis had... toch wel een bedrijf heb gerund. Ja, <laughs> en het voor mij doen nog best wel goed heb gedaan. Ik heb heel veel van geleerd. Ik heb daardoor ook geleerd... dat een bedrijf hebben op dit punt in mijn leven niet is waar, waar ik naar streef, of wat ik graag wil hebben, maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. Ik heb hier heel veel geleerd, dus ja. En het staat heel cool met mijn cv, nee, nee, nee. Nee, maar ik denk dat nee, het ook wel het, een positief punt is voor ja, als je ergens gaat solliciteren. Het toont wel gewoon dat je, ja discipline ook hebt, een initiatief neemt, ja. creatief bent. Goede eigenschappen. En natuurlijk, het is niet dat ik dacht, oh, ik begin een bedrijf, want dat staat straks heel goed op mijn cv. Het was gewoon vanuit die innerlijke drive, van ik wil dit, ja. ik wil ondernemen, ik wil verkopen. Dat ja. Leuk. ja. Ja. Dat is eigenlijk de podcast ook een beetje zo'n passie. -product. Ja, precies. Maar als het dan iets is waar ik enthousiast over ben, dan wil ik er ook gelijk voor gaan. Ja. En soms zorgt dat ervoor dat je echt zo'n high hebt en daarna het niks meer vindt, maar nu merk ik steeds meer dat ik... Die high blijft houden bij dingen waar ik enthousiast over ben. Vertel wat jouw uh...
0: trotse moment. Ja, ja. Nou, bij mij is het uh, mijn trotse moment is uh, toen ik mijn kantoor opende, mijn eerste kantoor. Toen Was ik 18 in de zomer uh, van, wat zal het zijn volgens mij 2020, echt net in corona. Dus, uh, nou ja, ik opende toen mijn kantoor en dat was natuurlijk al sowieso best wel spannend. Uh, of dat allemaal wel, uh, ja. Goed ging, ik studeerde nog, dus dat was ook best wel uh, spannend. Ja. ja, best wel een ding. Um, maar ja, ik, ik vond het gewoon heel gaaf dat je op een gegeven moment met die opening waren 100 mensen bij elkaar. Iedereen kwam allemaal tegelijk uh, met lintje doorknippen. Ja, oh, dat was ja, echt heel Iedereen stond daar omheen. In zo'n zo, zo kring, dat klinkt ook weer heel raar. Maar iedereen was daar gewoon voor mij, omdat ze ook trots waren op mij. En heel die, ja. dat gevoel werd zo. Uh, dat was echt, gewoon echt een bijzonder moment en dat lintje zo door te knippen. En, uh, ja. Ja, dat was echt een trots moment. En nu inmiddels, ja, ik heb daar twee jaar gezeten. En nu in september, oktober zit ik nu weer uh, hier in mijn nieuwe kantoor. Ja. dus En uh, neem ook nu de
1: podcast op in ja. een mooie studio. Ja, daar, daar ga ik ook gewoon trots op. Dat is gewoon... Uh, ja. ja, dat is ook heel vet. Je 21 is al gewoon zo'n groot ja. kantoor. Ja.
0: En ook verhuizen is ook best wel... Ja. <laughs> ja. ja. Al twee kantoor op
1: uh, 21-jarige leeftijd ja Impressief. Maar uh, ja, ik denk dat dat een beetje. Ja, dat waren de. Dat we daar vragen. afronden. Ja, dus nou, wat.
0: Ja, wat een beetje jouw uh,
1: main takeaway? Main takeaway. Als ik dan ook denk aan het boek wat ik nu aan het lezen ben, is het gewoon inderdaad nou, gewoon op een gegeven moment doen. Knopen doorhakken. Ga maar gewoon proberen. Ga maar falen. 80%, dan las ik van 80% is goed genoeg om iets te lanceren. En daarna ga je het fine-tunen. Dus dat. En um, ja, gewoon gun het jezelf ook om dingen te leren. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want op het moment zelf, als iets fout gaat, is het echt heel, heel pijnlijk en vervelend. Maar achteraf gezien leer je daar vaak gewoon het meest van. Je kunt ja. het omzetten naar iets positiefs. Dat is maar net hoe je er zelf naar kijkt, natuurlijk. Yes. Ik denk bij
0: mij ook een beetje hetzelfde. Inderdaad. Net gewoon doen en... Ja, gewoon ervoor gaan. En als je voelt dat, dat je dit wil gaan doen, uh, laat je niet tegenhouden door andere mensen... Of misschien dat niemand in je familie doet. Kijk, ik kom uit een ondernemersgezin. Voor ja. mij was die stap een stuk makkelijker. Maar ja, misschien was dat voor jou niet zo. En dan ja, kun je dat alsnog gewoon zelf gaan ontdekken. En je hoeft niet in één keer, uh, uh, stel je bent wat ouder en je luistert dit, uh, te stoppen met je loondienstbaan. Je kunt ook gewoon in je avonduren en in je weekend bouwen aan een bedrijf. En je passie ja. gaan, uh, gaan, ja, verder gaan uitbouwen. Ja. Dus uh, ja, wees niet te bang en durf, durf ook risico's te nemen.
1: Ja, inderdaad, dat stukje financiële zekerheid geeft ook dat je... Misschien wat makkelijker durft te investeren. Omdat je ook nog gewoon weet. Van, hey, ik heb nog inkomen. Dat merkte ik ook toen ik op een gegeven moment een ander baantje kreeg. Je verdient gewoon meer. Dus je kunt ook ja. meer gaan investeren. Dus dat is ook heel fijn. Dat geeft ook die rust voor jezelf. Ja, zekerheid. Ook heel belangrijk. Ja, zeker. de ja. aflevering weer ja, We moeten er nog een keertje over hebben, over hebben dan. Zeker. Maar ja. goed, voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet ze ook zeker niet te volgen op Instagram. Om onze snips te zien. En onze updates over onze ervaring met betrekking tot lifestyle, mindset en ondernemerschap te zien. Ja, je kunt ook de
0: podcast volgen uh, om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen. Dat kan via Spotify. Oh, en je kunt ook ons een DM sturen eventueel
1: via Instagram.
0: Uh, of spraakberichtjes, dat is ook altijd leuk. Uh, mocht je nog leuke vragen hebben die we kunnen beantwoorden of leuke suggesties, dan uh,
1: vinden we dat hartstikke leuk. Ja. Dus, uh, ja. Nou, nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Doei.